0: We lezen zo dadelijk de psalmen 11 en 12, maar we beginnen met een korte terugblik op de vorige uitzending. Daarin hebben we psalm 9 en 10 behandeld. Hoewel het in onze Bijbel om twee psalmen gaat, vormen ze oorspronkelijk één geheel. Beide psalmen volgen een nummering met de Hebreeuwse letters en psalm 10 sluit daarin aan op 9. Het is een lied van David, maar het is niet bekend bij welke gelegenheid hij dit heeft geschreven... Het is wel duidelijk dat hij in grote nood zat. Maar de psalm begint daar niet mee. In de eerste helft van de psalm neemt David de tijd om God te loven en om zijn geloof uit te spreken. Wat geeft David daarmee een mooi voorbeeld? Hoewel hij in grote moeilijkheden zit, begint hij zijn lied vol lof over Gods grote daden in het verleden. De herinnering aan Gods uitredding in het verleden geeft ook de moeite van vandaag hoop en vertrouwen. In Psalm 10 gaat de dichter dan vooral in op de nood waarin hij zit. Hij legt het voor aan de Heere God en vervolgens smeekt hij om de hulp van God in zijn situatie en hij eindigt opnieuw met een lofprijzing. David is zich ervan bewust dat de Heere het onrecht en het lijden wel degelijk ziet. Het gaat niet aan hem voorbij. Maar David vertrouwt er ook op dat de Heere recht zal doen, al is het niet altijd meteen. God staat bekend als degene die de hulpeloze helpt. Hij ziet hun moeite en het verdriet en hij legt het als het ware in zijn eigen hand. De uitdrukkingen van David laten zien dat de Heere nooit onverschillig staat ten opzichte van het lijden van zijn kinderen. Ook in de psalmen van vandaag zullen we lezen dat de Heere God een schaalplaats is voor ieder die in hem wil geloven.
1: Psalm 11 begint met de beleidenis van David. Hij beleidt, ik zoek mijn bescherming bij de heren. Daarmee geeft David de hoofdgedachte van zijn lied aan. In de eerste drie verzen beschrijft hij de bedreiging door zijn vijanden. David geeft ook woorden aan de ontreddering in de samenleving. Omdat de goddelozen met hun pijlen de rechtvaardigen willen treffen, worden de fundamenten van de samenleving aangetast. In de versen 4 tot en met 7 spreekt David zijn vertrouwen uit in de heren als de rechtvaardige rechter tussen oprechte mensen en slechte en gewelddadige mensen. De psalm eindigt met het vertrouwen dat de rechtvaardigen het aangezicht van de heren zullen zien. Psalm 11 vers 1 Een psalm van David voor de koordirigent. Ik zoek mijn bescherming bij de heren. Waarom zeggen jullie dan, vogel, zoek je schouwplaats in de bergen? Aan het begin van vers 1 vinden we de summieren informatie van David voor de koorddiligent. Voordat David nu de nood beschrijft, volgt eerst een getuigenis van zijn vertrouwen in de Heere. Het is mogelijk dat er vooraf een discussie heeft plaatsgevonden, waarbij onbekende raadgevers David het advies hebben gegeven zichzelf in veiligheid te brengen. Davids reactie daarop is dat hij bij de Heeren schuilt en daarom niet hoeft te vluchten. Een andere mogelijkheid is dat David het advies niet afwijst, maar klaagt dat hij door de vijanden tot die vlucht is gedwongen. Die klacht wordt dan in het volgende vers voortgezet en nader verklaard. Deze laatste mogelijkheid past het beste in het verband. David vraagt dan geen willekeurig ingrijpen van de heren, maar een redding van de groep getrouwen en gelovigen, waar hij ook zelf toe behoort. Het nadeel van de eerste verklaring is dat alleen David aangespoord wordt en de raadgevers zelf achterblijven. In het licht van vers 2 moeten zij toch ook gevaar lopen. Immers, vers 2 beschrijft de problemen in de maatschappij en dan is het voor iedereen toch beter om te vluchten. Vers 2 is ook geen argument om te blijven. Alleen het vertrouwen in de Heer is dat. Tegelijkertijd is het de vraag waarom vluchten verkeerd zou zijn. David heeft het vaak genoeg gedaan. Daarom is de tweede verklaring dat de dichter daadwerkelijk moest vluchten aannemelijker. De zinsnede zoek je schuilplaatsen in de bergen is mogelijk te verbinden met 1 Samuel 24, vers 2, waar we lezen Na terugkeer van de strijd tegen de Filistijnen, hoorde Saul dat David het onbergzame gebied van Engedi was ingetrokken. Davids raadgevers adviseren, zoek een veilig heenkomen. Wat je nodig hebt, is rust. Maar David getuigt, ik zoek mijn bescherming bij de Heere. Het is zeker goed om in een drukke en jachtige wereld tijden van rust en bezinning te hebben. Het is ook goed om het drukke of eentonige leven eens te laten voor wat het is en op een rustige plaats te ontspannen. Maar als het een wegvluchten van problemen is of van zaken waar je liever niet over wilt nadenken, dan is het geen goed advies. David vraagt aan zijn raadgevers, waarom zeggen jullie dan... Vogel, zoek je schuilplaats in de bergen? De zin blijkt ook een spreekwoord of zegswijze te zijn. Voor vogels is een moeilijk bereikbaar nest of schuilplaats vaak de enige bescherming tegen gevaar. In de Bijbel wordt een gebied met bergen en spelonken ook door mensen als schuilplaats bij dreigend gevaar gebruikt. Het beeld van een opgejaagde vogel wordt in de Bijbel vaker gebruikt. Voor David is een vlucht nodig, omdat goddeloze mensen de ondergang van oprechte mensen beramen. Psalm 11, vers 2 Kijk zelf maar, de goddelozen leggen hun boog al aan de schouder en spannen de pijlen om de rechtvaardigen te treffen. David gebruikt het beeld van de jacht. De boog van de goddeloze is al gespannen en de pijl ligt klaar om afgeschoten te worden. Er moet onmiddellijk worden gehandeld. Door er op deze manier over te spreken, wordt de ernst van de situatie onderstreept. Zelfs als de rechtvaardige moedig stand houdt, zal hij zich niet kunnen verdedigen tegen vijanden die in het donker schuil gaan of in een hinderlaag liggen. Het gevaar wordt nog verder uitgebeeld. De fundamenten van de samenleving zijn aan het scheuren. In Psalm 82 vers 5 wankelen de fundamenten van de aarde door het onrecht dat wordt begaan. Bij fundamenten of grondvesten kunnen we denken aan recht, gerechtigheid, trouw en waarheid, waarop een samenleving berust. Het beeld van een zeer groot acuut gevaar is duidelijk. Daarbij past de retorische vraag in vers 3. Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardiger dan zelf nog doen? Na de beschrijving van de nood wordt nu de blik op de Heerde gericht. Niet in een gebed, maar in een beleidenis. Psalm 11 vers 4 De Heere woont in zijn heilige tempel. De troon van de Heer is in de hemelen. Zijn ogen zien alles en beoordelen wat de mens doet. David beleidt wie de Heer is. Hij woont in zijn heilige tempel en zijn troon staat in de hemel. Vers 4 begint direct met de naam van God. Daarmee wordt een scherpe omslag in de psalm aangegeven. Opvallend is hoe de Heere wordt aangeduid. Eerst als Heere in zijn heilige tempel en dan als Heere in de hemelen. Zo beleidt David dat dezelfde God die in zijn heiligdom woont, de tabernakel of de tent in Jeruzalem, ook troont in de hemel. Vanaf zijn troon spreekt een koning recht. Daarmee introduceert David de Heer als rechter. David beleidt dat God naast het heiligdom in Israël ook de hemel als woning heeft. Vanuit die positie ziet en beoordeelt de Heer de individuele mensen op aarde. Daarmee zet David Gods heiligheid en zijn betrokkenheid met mensen naast elkaar. God kijkt niet leidzaam toe maar beoordeelt en stelt mensen op de proef. Het Hebreeuwse woord dat voor beproeven wordt gebruikt, roept associaties op met het testen en zuiveren van metalen. Deze metafoor wordt verder uitgewerkt in vers 5. De Heere stelt de oprechte mens op de proef, maar hij haat slechte en gewelddadige mensen. De Heere beproeft alle mensen, en dat geldt ook voor de rechtvaardige mensen. Dat kan een pijnlijk proces zijn. Maar net als bij het keuren van metalen is zuivering het doel. Maar dat valt in het niet bij Gods houding tegenover mensen... die slecht en gewelddadig blijken te zijn. Ze worden door de Heeren hardgrondig gehaat. Het Hebreeuwse woord voor haten is niet alleen een gemoedstoestand. Het woord omvat ook een handelen ten nadele van iemand. Het gaat hier om Gods sterke reactie op goddeloze daden. Andere bijbelgedeelten maken duidelijk dat de Heere bekering wil en dan vergeving schenkt. Het straffen van de goddeloze heeft als doel dat iedereen tot besef zal komen dat boze en slechte daden worden vergolden. In Jeremia 25 vers 31 lezen we De schreeuw van Gods vonnis zal tot in de verste uithoeken van de aarde te horen zijn. Want de Heere heeft een rechtszaak aangespannen tegen alle volken. Over alle mensen zal hij vonnis vellen. Hij zal alle goddelozen vernietigen. Maar die dag is nog niet aangebroken. Ook vandaag is het nog genadetijd. God houdt zoveel van u en jou, dat hij zijn zoon voor u liet sterven aan een kruis. Maar als wij mensen in onze zonden blijven volharden, zijn wij vijanden van God. Dan staat de Heer tegenover ons en is Hij onze vijand. Toch wil de Heer ook vandaag nog mensen redden. Als u tot de Heer gaat en breekt met de zonde, wordt uw rechter uw redder. Psalm 11, vers 6 Boven het hoofd van de slechte mensen trekken de wolken samen. Vuur en zwavel hagelen op hen neer en een schroeiend hete wind wordt hun deel. Over de goddeloze mensen stort de Heer een verwoestende regen van vuur en zwavel uit. Met vuur en zwavel laat de dichter zien dat de Heer de goddeloze in het lot van Sodom en Gomorra laat delen. De zonde en de daarop volgende straf van Sodom en Gomorra worden in de hele Bijbel als voorbeeld aangehaald. Vooral in Openbaring 14, vers 10 worden de elementen vuur en zwavel en de beker van Gods toorn gecombineerd. In het Oude Oosten staat de beker vaak symbool voor datgene wat de mens toebedeeld wordt. In Israël zijn verschroeiende woestijnwinden maar al te goed bekend. Rond april-mei treedt bijvoorbeeld de Sarap op. Tijdens deze periode daalt de luchtvochtigheid tot abnormale waarden en stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden Celsius. Fijn woestijnzand uit de Arabische woestijnen hangt in de lucht, waardoor de zon soms moeilijk te zien is. Deze omstandigheden veroorzaken hoofdpijnen en slapeloosheid en maken iedere vorm van werken moeizaam. Later in het jaar kan de Sirocco opspelen. Deze stormperiode voert zand uit de Sahara mee en kent vergelijkbare verschijnselen als de Sarab. David schrijft in Psalm 11 Een schroeiend hete wind wordt hun deel. De toorn van de Heere wordt treffend uitgebeeld met een natuurverschijnsel. Psalm 11 vers 7 Want de Heere is rechtvaardig. Hij waardeert het oprechte handelen. Zij die hem volgen doen zijn wil. Daarom zijn zij in staat hem recht in de ogen te kijken. De Heere zal ook zeker zijn toorn ten uitvoer brengen. Dat zal hij doen, omdat hij zelf rechtvaardig is. Hij heeft rechtvaardige de lief. David sluit af met de belijdenis dat de oprechte het aangezicht van de Heere zal zien. Of, met andere woorden. Hem recht in de ogen kunnen kijken. Het zien van Gods aangezicht geeft aan dat de gelovigen voor Gods aangezicht mogen wonen en leven. In het slot van Psalm 17 schrijft David, Ik wil rechtvaardig blijven en u altijd kunnen aanzien. Smorgens wil ik denkend aan uw goddelijke heerlijkheid blij en dankbaar wakker worden. David wil de gunst van de Heer ervaren. En dat betekent ook de mogelijkheid weer naar het heiligdom te kunnen terugkeren, naar Jeruzalem, de plaats waar de Heer woont en zijn naam wordt geprezen. De vraag wie in Gods nabijheid mag komen, speelt vaak op de achtergrond in het Oude Testament. Gods rechtvaardigheid en heiligheid dulden geen zonde in zijn aanwezigheid. Davids beleidenis moet daarom niet beperkt worden tot de hoop om weer naar het heiligdom de tempel als gebouw terug te keren. Zij steunt op het vertrouwen dat David het oordeel van de heren kan doorstaan... omdat hij een zuiver hart heeft. Voor de gelovigen in onze tijd is het soms nodig om te vluchten. Soms is het nodig op de plaats te blijven waar we zijn. Gelukkig kunnen we in allerlei moeilijke omstandigheden vaak een beroep doen op de Nederlandse grondwet en verordeningen in ons eigen rechtssysteem. Maar wat moet een mens als daarvan de fundamenten wankelen? Een gelovige mag weten nooit helemaal afhankelijk te zijn van de omstandigheden. Hij weet dat de Heren boven alle dingen staat. Samenlevingen in onze tijd worden steeds internationaler en gedogen steeds meer uiteenlopende meningen en gedrag. Daarbij wordt de vraag, wat zijn dan de fundamenten in onze maatschappij en waarop zijn ze gebaseerd, steeds actueler? Wat moet de houding zijn van christenen tegenover een pluriforme maatschappij? Wat vraagt de Heer en hoe kunnen christenen bijdragen aan een rechtvaardige samenleving? In de situatie van vers 1 tot en met 3 waar mensen geen onderscheid kunnen maken tussen vriend en vijand, kan de Heer dat wel. Hij ziet datgene wat verborgen is en beloont de oprechte en rechtvaardige mensen, terwijl de goddelozen en liefhebbers van geweld ten onder gaan. De dichter sluit af met de belofte dat de oprechte mensen God zullen zien, woorden die Jezus ook aanhaalt in Matthäus 5, vers 8. Het herstel van de gemeenschap met God heeft te maken met een oprecht en zuiver hart. Psalm 12, vers 1 en 2 Een psalm van David voor de koordirigent, te zingen op de wijze van de achtste. Heren, help ons! Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Psalm 12 sluit in thematiek aan bij de voorgaande psalm. David klaagt over de toestand van het volk. De trouwe en gelovige mensen hebben hun invloed verloren en hun aantal wordt steeds kleiner. De dichter beklaagt zich over leugens, intriges en dubbelhartigheid. De mensen die op deze wijze manipuleren hebben dermate veel succes dat zij een ongekend zelfvertrouwen ten Maar tegenover hun troebele woord staat het zuivere woord van de Here. Hierop kan worden gebouwd. De psalm sluit af met een gebed om bescherming. Psalm 12 is opgebouwd uit twee delen die ieder uit twee stroven bestaan. Het eerste deel bestaat uit de versen 2 en 3 en 4 en 5. Het tweede uit de versen 6 en 7 en 8 en 9. Het centrum van de psalm is vers 6. Het enige vers waarin de Heer aan het woord is. Deze opbouw benadrukt de tegenstelling in psalm 12. Aan de ene kant de onbetrouwbaarheid van mensen, met aan de andere kant de betrouwbaarheid van de Heer. Wie in de tijd van David naar een aanleiding zoekt waarin dit lied is ontstaan, komt, net als bij psalm 11, uit in de tijd van Saul, of denkt aan de periode waarin Absalom naar de macht greep. Onder het actieve koningschap van David zal de situatie niet zo erg zijn geweest als in psalm 12 wordt beschreven. Ook psalm 12 wordt toegeschreven aan David en is opgedragen aan de koordirigent. Het lied moet op de wijze van de achtste worden gespeeld. Waarschijnlijk een aanduiding voor de laagste octaaf. In andere bijbelvertalingen wordt met de aanduiding... De achtste verwezen naar een achtsnarig instrument. De term komt naast psalm 6 vers 1 ook voor in 1 Kronieke 15 vers 21. In 1 konieken 15 vers 20 en 21 wordt gesproken over hooggestemde harpen en siters die acht tonen lager worden gestemd. Het gaat bij de woorden de achtste waarschijnlijk om een muzikale aanduiding en niet om de naam van een instrument. Als er hooggestemde harpen zijn en deze aanduiding de verhoogde speelwijze aanduidt, ligt het voor de hand dat de andere aanduiding, de achtste, een lage speelwijze aanduidt, de lage octaaf of bas. De laatste interpretatie is het meest waarschijnlijk. Begeleiding met een basinstrument past ook goed bij het thema van Psalm 12. Psalm 12, vers 3 tot en met 5 Men is oneerlijk tegen elkaar, spreekt met dubbele tong en bedriegt de ander. Vernietig dat soort mensen maar, heren, ieder die zo handelt. Al die mensen die zeggen, ik praat me overal uit, laat mij het maar zeggen, wie doet me wat? De psalm begon met een krachtige uitroep. De dichter riep God op om te redden. Wat David precies vraagt en voor wie blijft nu nog onduidelijk. Maar dat zal hierna onder woorden worden gebracht in vers 6. De situatie die tot deze kreet dringt is wel duidelijk. Er zijn bijna geen gelovige en betrouwbare mensen meer onder het volk te vinden. Opvallend is dat de dichter dit op de hele mensheid betrekt. Voor het woord mensen in onze vertaling staat in de Hebreeuwse grondtekst alle kinderen van Adam. Terwijl David vooral zijn eigen omgeving bedoelt, in plaats van vriendelijkheid en trouw te zijn, liegen de mensen tegen elkaar. Mensen praten elkaar naar de mond en doen zich anders voor dan ze zijn. David roept de Heer op dat soort mensen die spreken met dubbele tong te vernietigen. Daarbij gaat het om de mensen die door sluwheid en vlot gepraat zich overal denken uit te praten. Zij menen anderen te kunnen overheersen. Mogelijk dat onderdrukkers deze woorden niet letterlijk hebben uitgesproken, maar wel dat hun spreken en optreden hier feitelijk op neerkwam. Christenen moeten de waarheid spreken, zeker in onze dagen. Zij moeten niet met dubbele tong spreken en geen twee gezichten hebben. David ageert tegen de mensen die maar zeggen waar ze zin in hebben. Deze dingen gaan ook de gemeente van Christus, de kerk, niet voorbij. In het Nieuwe Testament lezen we in het Bijbelboek Judas, vers 15 tot en met 19, Hij, de Heere, zal alle onbetrouwbare mensen straffen voor hun verzet tegen God en voor de grote mond die zij tegen hem hebben opgezet. Zij doen niets dan mopperen en zeuren. Ze willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het. En als zij eens aardig zijn, doen zij het om er beter van te worden. Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus vroeger hebben gezegd. Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen die zich aan hun onreine verlangens overgeven. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien. Ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de geest van God niet. Psalm 12, vers 6: De Heere zegt: Ter wille van de onderdrukten en het hulpgeroep van de armen ga ik nu optreden. Ieder die naar mij uitziet, zal ik in veiligheid brengen. Met vers 6 wordt plotseling het woord van de goddeloze onderbroken en spreekt de Heere: Omwille van de terreur over de onderdrukten en de moeiten van de armen, zal hij opstaan en hem verlossen die tot de Heer om hulp roepen. Terwijl met deze termen allerlei mensen die het moeilijk hebben bedoeld kunnen zijn, is vanuit het verband duidelijk dat het hier om de onderdrukte gelovigen gaat. In Jezaja staat een soortgelijke uitspraak over Gods ingrijpen. Ik zal opstaan, zegt de Heer, en mijn kracht en glorie laten zien. Hiermee worden ook de daaropvolgende daden bedoeld. De Heere zal de onderdrukte en de armen beschermen en in veiligheid brengen. Psalm 12, vers 7 tot en met 9. Het woord van de Heere is betrouwbaar, zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver. Ik weet, Heere, dat U uw woord altijd nakomt en dat U ons zult beschermen tegen deze onbetrouwbare mensen. De ongelovigen schijnen de overhand te hebben... En het lijkt wel of alle mensen God ongehoorzaam zijn. In tegenstelling tot de woorden van de eerder genoemde onbetrouwbare mensen is het woord van God volkomen zuiver. David vergelijkt het met zevenmaal gezuiverd zilver. In vers 8 spreekt David zijn vertrouwen op de Heer uit. De Heer zal de gelovigen beschermen. Daartoe rekent David ook zichzelf. Wat uitkomt in de woorden... U zult ons beschermen. Toch is daarmee de dreigende situatie niet direct beëindigd. De bescherming van de Here vindt plaats in de context waarin ongelovigen de overhand schijnen te hebben en het lijkt of alle mensen God ongehoorzaam zijn. Deze psalm benoemt het probleem van oneerlijkheid. David ziet steeds minder mensen die te vertrouwen zijn de mensen lijken list en manipulatie met woorden de kop op te steken. De zonde van de tong is volop aanwezig. De wijze waarop David God aanroept... doet denken aan Elia's wanhoop in 1 Koningen 19 vers 14. Er lijken geen mensen meer te zijn die geloven. Alleen ik ben nog over, zegt Elia. En nu willen ze mij ook doden. Het bijzondere van Psalm 12 is dat God direct antwoord geeft. De zwakke en verdrukte gaat hem aan het hart en daarom zal hij in actie komen en hen redden. Wat God zegt, zal hij ook doen. Paulus schreef later in Romeinen 8 vers 31 Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? Bij de Here is bescherming te vinden. Ook vandaag, in de volgende uitzending... Lezen we op Psalm 13 tot en met 15.